0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 21 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où l'entraînement est terminé, mais on fait de l'extra un peu tout le monde, euh, à part Michel qui a quitté, euh, Carrie Price, qui a quitté et euh, quelques autres. Sur la deuxième patinoire, je peux vous dire que Zach Redman ainsi que Arthurie Lekonen sont toujours sur la patinoire en train de euh, travailler avec Pierre Allard, le préparateur physique. Euh, Flynn est allé faire un tour plus tôt mais euh, euh, il a déjà quitté euh, la patinoire on parle bien sûr ici de Brian Flynn ça c'est Brian son nom? longtemps on ne l'a pas eu?
1: c'est Brian, Brian Flynn. pas normal, pas se mélanger c'est là que <rire> je te fais ce que je te passe je, je, je te voyais spinner <rire>
0: normal, Flynn, non, 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 c'est pas ça. alors on est en direct sur un d'entraînement Brossard et tout de suite vous donner les dernières nouvelles premièrement, changement de trio encore une fois au centre d'entraînement Uh, Gal demeure avec Radulov et Paul Byron. Tori Mitchell, Luc, en compagnie de Pacioretty et de Andrew Shaw. Gallagher avec D'Arnais et Dano. Et, et Plecanex avec Carr et Udon. On va parler de ces trios-là et de notre sujet du jour sur le Facebook de RDS en compagnie de l'excellent. François Gagnon, salut. Bonjour. Comment vas-tu?
2: Ça va pas pire, ça va pas pire. Donc attends un petit peu là. J'ai, euh, je prenais des notes quand tu disais ça là. Je te redonne Car tout et, de suite. Carr et Hudon avec les Canettes.
0: Oui. J'ai. Euh... Ça veut
2: dire que c'est, c'est clairement un troisième trio là.
0: Ben genre donc tu me dises, écoute, c'est une de mes questions. Qui est le quatrième trio Ok. Le premier trio reste pareil. C'est Radulov et euh, Barron restent ensemble.
2: Barron. Mm. Donc ça avec euh, Darnell puis euh, Patchettis, c'était ton deuxième. Non non, Alors, non, là,
0: non, 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 non. C'est pas ça. Shaw, Pacheretti et Mitchell.
2: OK, bien, c'est ça, c'est ton deuxième.
0: OK. Après ça, c'est Darnay Gallagher, Dano.
2: Ça, c'est ton troisième, donc le canette serait sur le quatrième. OK.
0: Avec Hudon et Coeur.
2: Avec Hudon et Coeur. Comment tu trouves ça? Bien, euh, honnêtement, je, je trouve que... Euh... Il y a certains joueurs qui poussent Michel Terrien à prendre ces décisions-là. Est-ce que, est -ce que depuis le début de la saison, Mitchell a été plus euh, productif globalement que Plekanec La réponse est oui. Est-ce que Plekanec est encore aussi bon qu'il l'est en défensive et les avantages numériques La réponse est oui. D'ailleurs, samedi soir, après la première période, il était 7-0. Il n'avait pas perdu une mise en jeu. Après deux périodes, il était 11 et 3 si ma mémoire ne me joue pas de tour. Donc, à quel point il était dominant. Et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi Galcheniak a joué un petit peu moins, euh, euh, effectué moins de présence. Galcheniak a pris, si ma mémoire ne me joue pas de tour, une mise en, deux, trois mises en jeu en première. Mais c'est en troisième qu'il a joué davantage. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, Michel Thérien est parfait peux l'envoyer pour les enjeux importants dans, le territoire, dans mon territoire. Mais euh, au-delà de ça, il faut que je donne plus de glace à un gars comme Mitchell qui a produit davantage. Présentement, Alors, un là... message qui est une récompense à Mitchell puis un gros message envoyé à Pécalex.
0: Ok, mais présentement, tu vas peut-être aimer euh, ce que je vois au centre d'entraînement à Brassard. Euh, Pécalex est en discussion avec euh, Kirk Muller, one-on-one. -on -one. Euh, Pécalex, il n'y a pas un gars et laisse-moi dire que tu l'as jamais vu aussi volubile dans le vestiaire du Canadien. Sa main, main se fait aller. Euh, je sais pas de quoi ils peuvent parler, mais ça semble quand même sérieux. Il n'y a personne qui. Ça euh, a l'air de parler de, de style de jeu, puis ils se pointent vers lui là euh, régulièrement. C'est soit que hier, j'ai eu un bon party, ou c'est samedi, j'ai pas bien joué, ou j'ai pas les avec Moi, tu comprends-tu? C'est une discussion animée présentement entre Kirk Muller et euh, Thomas Pekanek. Puis laisse-moi dire que Muller ne pa parle pas le... beaucoup.
2: Non, non, puis c'est correct, parce que c'est Kirk Muller qui est. Le... C'est Kirk Moller qui est le, la courroie de transmission entre les joueurs et le coach ouais. Alors si Plécanet est en maudit après Michel Thérien pour telle, telle, telle raison C'est normal qu'il passe par Plécanet Si Michel Thérien a des choses à reprocher à Plécanet Il va voir Plécanet directement ou il peut s'assurer que le message se rende Mais la meilleure manière de, de s'assurer que ton message se rende C'est en prenant des décisions euh, comme celle-là parce que là, on ne se comptera pas de victoire. C'est il il est, 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 est véritablement un quatrième trio. Je pense que c'est indéniable. Et euh, au-delà de tout ce que j'ai toujours dit de bien et de bon et de positif sur Plécanet, euh, je suis capable d'admettre que c'est euh, mérité. Parce que ce qu'il fait, présentement, il fait bien. Mais c'est pas assez pour justifier euh, une place au sein des deux premiers ou même des trois premiers trios. Fait que euh, voilà. Puis je connais assez Plécanet pour te dire que s'il y a des doléances à faire en ce moment à Kirk Muller, ça sera pas par rapport à qui joue avec lui, ça va être par rapport à qu'est-ce qui est demandé de lui, est-ce qu'il est placé dans les circonstances pour le sortir, puis c'est un gars qui va toujours se pointer du doigt avant de pointer les autres, euh, donc euh, il va tenter de trouver des solutions euh, à l'interne euh, avant de commencer à regarder autour. fait que euh, j'ai aucune inquiétude que c'est difficile à encaisser, que ça va fouetter le gars. Mais j'ai hâte de voir comment il va se sortir de ça.
0: Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Parce que là, c'est offensivement, visiblement, qu'il n'est pas marcher. Moi, je ne le trouve pas assez impliqué. Je le trouve pas assez dans le trafic devant le filet.
2: Euh, moi, moi, je te dirais, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce qui arrive à Plikanet, pour moi, là, puis remarque, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est peut-être toi qui as raison. Ce n'est pas ça que je veux dire. Non, pas vrai. Mais ce que je trouve, c'est qu'il a gaspillé trop d'occasions de marquer. Un gars comme lui qui a perdu un petit peu de vitesse, mais qui est loin d'avoir perdu de son intelligence, il faut qu'il trouve le moyen de marquer de temps en temps, ne serait-ce que pour se garder une espèce de, 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 de confiance en dessous du casque. De pas, parce qu'il sait qu'il fait de l'argent qu'il fait, il sait qu'il a perdu au sein de la hiérarchie qu'il est rendu un gars plus de troisième trio, mais malgré tout ça, il doit trouver une façon de contribuer ce que Mitchell a fait, ce que Dano a fait, ce que, ce que Byron a fait quand il était sur les trios de soutien et qui explique pourquoi il est sur le premier trio en ce moment. Et ça, là, je te disais en, euh, la semaine passée, puis l'autre semaine avant, puis je vais toujours te dire que les points, les buts, les passes ne sont pas toujours le seul critère d'analyse pour un joueur, surtout dans le cas d'un gars comme Playcanet qui fait tant d'autres choses de bonne qualité. Mais jeudi passé, on était à Ottawa, toi et moi. Oui. Puis Tom Payet est passé, puis tu m'as dit, il fait la même affaire que Canettes mais pour 700 000 au lieu de 7 millions. Et, et ça, là, c'est ça que je veux dire quand un gars a besoin d'un peu de production pour avoir du renforcement positif. Et pour le moment, Canettes n'en a pas du tout. Ça il va y prendre. Le prochain but qu'il va marquer, là, il va regarder au ciel, puis il va être soulagé, ou il va donner un grand coup de poing ou un grand coup de bâton dans le vide. Il, il doit être profondément frustré par ses performances. Ou, par... laisse-moi recommencer ça, pas par ses performances, mais par le fait qu'il a gaspillé trop d'occasions pour avoir une production qui calmerait les critiques à son endroit et puis qui surtout l'aiderait à garder confiance.
0: Parce que... Puis je vais revenir à la confiance, euh, François, parce que je veux parler du premier sujet que j'ai écrit sur Facebook. Mais ben, regarde bien. les gens, là, <rire> vous pouvez écrire sur la page de Ongeard, je vais poser la question à François. Est-ce que Radula va dissiper tous vos doutes de le mercenaire qui, après un premier gros contrat, euh, pourrait décrocher un gros contrat et puis s'asseoir dessus? Euh, tout ce que vous pensez de Radula, je veux savoir s'il a euh, changé votre fusil de départ. Est-ce qu'il vous a convaincu que ce n'était pas un football de paille d'un début de saison? Je vais revenir avec toi euh, tantôt là-dessus, François, mais là, je veux rester dans l'aspect confiance. Il y en a deux présentement chez Canadiens. La confiance est à moins 1000 Montoya et Patron. Wow. Tu vas rajouter les là-dedans?
2: Le Canet, il va rajouter
0: Gallagher, il va rajouter là-dedans. OK. Est-ce que c'est l'entraîneur qui doit donner confiance à ses joueurs ou son professionnel, ils doivent arriver avec une certaine confiance? Je te donne un exemple. Pour moi, là, Michel Terrien a détruit la confiance de Montoya à la suite du match de 10-0 à Columbus. Depuis ce temps-là, pourcentage d'arrêt en bas de 900 en haut de 3 de moyenne de but alloué. Patwin ne joue pas au début de la saison. On le préfère à un gars de 18 ans que tout le monde sait qu'il ne jouera pas dans le National hockey cette année. Euh, Patwin est tout le temps le... Le mal-aimé de Michel Therrien. Je pourrais même aller plus loin que ça. Là. Beau lieu, là, ce n'est pas une grosse chance cette année. Ténardi a jamais réussi à rentrer dans le National de Hockey. Canadien a développé des jeunes joueurs, là, à part Gallagher qui ont repêché troisième euh, au total, si je me souviens bien. là. Pas développé. Gallagher. Gallagher avait été repêché par le régime avant.
2: Ils pas ah oui, mais là, ils l'ont quand même développé. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Okay?
0: Mais tu sais, je trouve que. Euh, la barrière, soit qu'elle est haute à Montréal Ou soit qu'on ne l'ouvre pas souvent pour les jeunes joueurs euh, Je trouve que ça va être l'aspect confiance Autant pour tes vétérans que pour tes jeunes faut que ça vienne du coach Ou faut que le jeune arrive lui-même avec une dose de confiance Pour forcer la main à l'équipe
2: Il y, y a un heureux mélange de tout ça Mais le coach a besoin De mettre ses joueurs dans des circonstances Favorables Et ça tu le vois euh, dans certaines circonstances. Je te dirais pas que le coach a des favoris, mais on a tous des favoris. C'est normal. Il y a des gars que t'aiment plus. mais il y a des gars que j'aime plus. Et puis, euh, euh, dans, dans le cadre de sa gestion de club, un, un coach va avoir plus de... va donner plus de cordes à certains joueurs, va en donner moins à d'autres. Puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je vais partir avec la liste que tu as donnée tantôt. Si Al Montoya s'est effondré après avoir donné 10 buts dans le 10-0 à Columbus, bien, le Canadien a fait une erreur en l'embauchant. Un gardien auxiliaire vétéran dans la Ligue nationale doit composer avec ce genre de situation-là. Il doit être capable de mettre ça de côté puis de dire « OK, c'est fait, c'est passé, c'est plate, mes, chiffres sont... mes statistiques personnelles sont anéanties pour le restant de la saison parce que ça y prendrait 10 jeux blancs pour euh, ramener euh, des statistiques après son 10-0 à des, à des situations qui seraient euh, correctes. Euh, bon, ben, garde, so be it, t'es payé un million par année pour faire ça, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on t'a embauché, Vie avec mon homme. Et, et, et la vie de gardien auxiliaire dans la Ligue nationale, c'est probablement la pire qu'il n'y a pas, parce que <rire> quand tu arrives là, t'as as, as rien à gagner, t'as tout à perdre. Si tu fais ta job, c'est parfait, c'est normal. Si tu pa permets pas à ton équipe de gagner, mais tu as une belle occasion de le faire. Euh, alors, euh, je conviens que c'est un rôle qui est ingrat, immensément ingrat, mais ce gars-là doit, lui, être capable de mettre de côté la performance. Il doit être en mesure de se dire, là, Martin, OK, on a perdu 10-0, j'ai donné 10 buts. Il y en a trois que c'est de ma faute, puis le restant, c'est pas de ma faute, donc j'en ai donné trois à toi. Tu c'est comme ça que je le vois.
0: Il aurait dû euh, trouver moyen cas... de gagner vendredi. C'était inadmissible face aux Hurricanes de Caroline que le dit avec la façon qu'on joue dans les deux premières périodes.
2: Là. Oui, mais, mais, mais ce n'est pas de la faute à Montoya. C'est le gaspillage des occasions qui ont été faites devant lui. Là. Montoya, là, il y a deux buts. Il y en a un que c'est Weber avec son gant, l'autre frappe un patin. Il y a deux des trois buts qui sont des, des, des malchances, okay? purement et simplement. Le, le, le troisième but, tu peux dire qu'il a été faible, je vais accepter ça, mais s'il y a juste ce but-là, là, maturity en a manqué un ouvert, Plecanets a frappé deux poteaux, Gallagher a frappé un poteau, il y a eu tellement d'occasions ratées pendant les deux premières périodes alors que le Canadien dominait outrageusement la... la... Ce match-là aurait dû être fini, là, et le fait qu'ils n'ont pas été capables de profiter de leur occasion, combiné au, aux malchances qu'ils ont encaissées en troisième, parce que ces malchances ce sont venus du fait que devant Montoya, les joueurs ont arrêté de patiner complètement. Alors, moi, je ne blâme pas Montoya, pas en tout pour le revers de, de, de vendredi. Ça fait même partie des situations que je te disais qui sont épouvantables pour un gardien auxiliaire. Les gars m'ont regardé l'auxiliaire, m'ont dit dire avec les deux périodes qu'on avait jouées, euh, Price n'aurait pas perdu ce game-là. Peut-être que non. Mais c'est pas parce que Price vous aurait sauvé le derrière que vous aviez le droit d'abandonner votre goal comme vous l'avez fait en début de troisième. Alors moi, j'impute la blâme du revers de vendredi bien, bien plus sur l'ensemble des joueurs que sur Montoya. Maintenant, laissons Montoya de côté, allons à Paterin. Paterin, pour moi, c'est un cas patent de situation où un coach doit se montrer favorable aux joueurs ou il va payer le prix. Parce que quand tu regardes le top 6 du Canadien, il est clair qu'on veut donner des chances à, à Beaulieu. Euh, Jusqu'à maintenant, Beaulieu, il pourrait mériter d'aller sur la galerie de presse un soir ou deux. là. Et puis, euh, Patrick, qui ne jouait pas du si mauvais hockey que ça, n'aurait pas à être copié tout le temps dans les différentes circonstances qu'on l'a amené. Alors, euh, ça, pour moi, ça c'est un exemple où la gestion du coaching est importante. Euh, quand Sergachev était là, c'était facile. Le coach va le voir, où il envoie Kirk Muller ou Jean-Jacques Daigneault, je sais pas de quelle manière on se partage le travail chez les adjoints, parce qu'on n'a plus le droit de leur parler, <rire> mais il y a un adjoint qui est obligé d'aller voir euh, Patrick pour dire, regarde, ben là, le jeune est ici, on, on va le faire jouer 4, 5, 6 parties avant de prendre une décision, alors c'est toi qui vas écoper, euh, fais-toi en pas avec ça, travaille fort, parce que c'est toi qui vas être là quand il va partir. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Il a repris sa place, il a joué du hockey pas si mal, puis là, ben." Peut-être que c'est mon analyse à moi qui fait défaut, mais on a semblé trouver des lacunes dans son jeu, puis on a décidé de le sortir. Le Et là, je trouve ça... Michel
0: Therrien trouve qu'il fait des pauses d'un de Ça ça, sa déclaration.
2: Oui, mais garde euh, des passes d'un là, il y, y en a un autre qui a en fait pas mal, des passes d'un puis en plus, il se fait passer right and left. Là. Ouais. Et puis, euh, mais il y a un préjugé favorable, peut-être, à l'endroit de Beaulieu qu'on garde là, en disant « on va trouver une manière de le sortir », je l'ai vu samedi soir effectuer quelques présences avec Weber. T'sais, on lui donne les outils pour s'en sortir, alors que Patrin ne bénéficie pas de ça. Mais encore là, Patrin, c'est un gars de réserve. C'est un gars qui a, euh, comme un gardien de auxiliaire, il euh, n'y aura, aura pas le bénéfice du doute tout le temps. Alors ça, va pour Patrin. Okay. Mais le coach, pour moi, il faut qu'il fasse des démarches pour redonner confiance à un gars comme Gallagher, en lui donnant du temps en avantage numérique en avant d'Andrew Shaw. Même chose pour Patcherity. C'est sûr qu'il fait des. il fait des gaffes. Sa pénalité samedi soir contre Matt Martin, c'est un scandale de la part d'un vétéran qui en plus est ton groupe de leaders et en plus c'est ton capitaine. J'ai trouvé que cette pénalité-là était scandaleuse. Ça a donné un but à Toronto, ça aurait pu couler son équipe. Mais ça demeure ton fer de lance à l'aile gauche. C'est ton premier ailier gauche. Puis en ce moment, euh, il joue pas comme ça. Mais il y a de la gestion à faire de la part du coach pour relancer Patcheretti et Gallagher. Puis il doit être beaucoup plus généreux envers lui, envers eux, qu'envers Montoya et Patrick. Même si c'est complètement injuste. Puis je comprends que les gens qui nous écoutent vont dire «Ouais, mais c'est censé être traité égal. » C'est censé, mais c'est pas de même que ça se passe.
0: Exactement. Et là, la pratique, ça fait un petit bout qu'elle est terminée. Euh, Patrick, Redmond sont toujours sur la patino en train de pratiquer. Carr, tout ça, c'est normal. Hudon, c'est normal. Qu'est-ce qui clashe à travers tout ça? Plécanex, les c'est toujours là. sur la glace. Travaille encore avec les rondelles, euh, présentement, travaillait, c'est lancé sur réception avec euh, Redmond il y a quelques minutes. C'est un
2: bon signe, ça. C'est un signe qui saisit le message. Puis tu le sais comme moi, parce que euh, moi, je vois moins souvent Brossard que j'y allais avant, là. Mais c'était qui le premier joueur sur la glace? Toujours été. C'était sans doute les Canettes.
0: Ouais, oui, mais pas aujourd'hui, mais normalement, oui, c'est lui.
2: Oui, mais normalement, c'est lui. Mais ouais, en tout cas, ce ouais. que je veux dire, c'est que c'est pas le travail qui fait défaut, là. Et puis, il, il, il saisit le message, il l'accepte peut-être pas, il le comprend peut-être pas, mais le message, il est là puis il est correct. Moi, je n'irai pas blâmer Michel Terrien pour prendre une décision pour fouetter canettes parce qu'il mérite ça en ce
0: moment. OK. Euh, trois minutes. Euh, c'est ce qui me reste, euh, parce que Pierre Lebrun, oui, oui. tu le connais, la dernière fois, il a appelé, il a dit, là, là allez-vous faire ma trappe à François Cognon? Non, c'est pas ça qu'il a ouais, dit. Ouais, je le sais, mais non, il, a, il a raison. Non, non, non c'est pas ça qu'il a dit. <rire> trouve ça long. Euh, dernière question, euh, Radulov. J'en ai parlé sur le Facebook de RDS. Est-ce que Radulov a fait euh, suffisamment pour te prouver que ce gars-là mérite que les Canadiens s'y intéressent à long terme? Moi, j'ai trouvé que c'était un sans-faute depuis le début de la saison.
2: C'est un sans faute depuis le début de la saison, je suis d'accord. C'est la preuve qu'on <rire> devrait jamais donner plus que des contrats d'un an dans, la, dans le sport professionnel. On devrait toujours avoir la carotte au bout de, du contrat d'un an qui incite le gars à donner, à donner, à donner. C'est dans la nature humaine. Tu donnes un contrat de 6 ans, 7 ans à un gars, il va dire, quand il va arriver à un moment plus difficile, il va dire oh, «c'est pas grave, je, mon, mon cas il est réglé ». Ça veut pas dire qu'il est pas professionnel. Mais dans le cas de Radulov, il ne peut pas se permettre des relâchements parce qu'il joue son retour dans la Ligue nationale cette année. Puis, tu as, as employé l'expression mercenaire. Je ne sais pas ce que Radulov va faire quand il va signer un contrat de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, si c'est ce qu'un un club est assez fou pour y donner. Puis quand je dis assez fou, c'est pas un préjudice à l'endroit de Radulov, c'est à l'endroit de l'économie de, 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 de la Ligue nationale d'aujourd'hui. Mais ce que je sais, par exemple, et puis la preuve est faite. Quand un gars a un contrat à court terme et qu'il a des choses à prouver pour aller chercher le gros lot après, généralement, il donne du rendement.
0: Est-ce que, est que son historique fait qu'il ne pourrait pas avoir plus de 6 millions et plus de 3 ans, même s'il connaît une bonne saison cette année?
2: Son historique et son âge. Mais son âge, il n'est pas si vieux que ça. Là. Regarde, il y, y a des contrats qui ont été donnés, des, des contrats absurdes là, à Andrew Ladd, qui a été donné cette année. J'en reviens pas, moi ce qu'on a donné du côté des Highlanders, un gars comme, comme Andrew Labs, mais il y en a plein d'autres, des contrats trop longs et trop riches qui ont été donnés euh, au cours de la saison morte. Alors, euh, quand il, il y a une surenchère pour obtenir à il va avoir une surenchère sur un contrat qui va être absurde, puis il va dire, "Ben, j'aimerais bien se rester à Montréal, mais je vais signer là-bas parce que ça, ça assure ma sécurité financière pour, pour euh, mes, mes enfants, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants c'est dans la nature humaine. Ben oui. Mais c'est la preuve que tu dois garder les contrats. La gestion... Moi, j'aime la gestion de la NFL. Tu donnes un contrat faramineux, tu as une prime à la signature, mais le contrat n'est pas garanti. Écoute-moi bien, Martin, si tu décides qu'après trois games, tu décides que, ah oh non, finalement, là, ça ne m'intéresse plus, bien, je te sac dehors t'auras auras ramassé ta prime je, tu m'auras fourré royalement sur ma prime mais c'est pas vrai que je vais te donner tout ce que je t'avais promis dans ton contrat
0: ça va faire Et un moi, excellent titre toi. ça François <rire>
2: <rire>
0: All right. hey, tu sais que je t'adore j'invite les gens à te lire sur lrds.ca.
2: je j'espère que j'ai pas pris trop de son temps
0: non non t'es excellent j'invite les gens à te lire sur rds.ca on se pas bientôt ça marche bye bye c'était François Gagnon on va être titré comme ça je sais pas <rire> Moi, de même. même. J'adore ça. Tu sais, c'est ça un peu le podcast. Je vais prendre deux secondes en attendant qu'on rejoigne Pierre Lebrun pour vous dire bravo, félicitations. On a comme une communauté sur la page de Rongeau. Je suis sûr que tu vas être d'accord. Oui. Les gens qui parlent là-dessus, qui parlent avec nous autres, parlent avec respect avec nous, mais le font également entre vous. J'en vois plein de forums où ce que ça s'envoie promener, Puis tu connais pas ça, tu connais rien. Sur notre page, je ne sais pas pourquoi les gens sont polis. Et euh, Marc Denis, François Gagnon, ce n'est pas le même langage que lorsqu'ils sont à la télévision. C'est une gang de boys qui, de hockey, qui jasent de hockey, un peu comme on l'avait fait quand on était là à Ottawa puis mis, on avait mis Normand et, et François en même temps ensemble, on était dans un vestiaire de hockey, ça se, ça se portait très bien à une conversation de boys et entre nous autres. Donc je veux vous dire un gros merci d'être là puis un gros merci de faire ce que c'est ce podcast-là, on a bien du plaisir.
1: Oui, puis il y en a qui sont d'accord avec la plupart de nos intervenants, il y en a qui ne le sont pas puis comme tu disais tantôt, c'est traité avec respect euh, on apprécie euh, les, les, les vos commentaires, pas de doute là-dessus.
0: C'est certain. On va y rejoindre immédiatement un autre que vous aimez beaucoup, c'est euh, Pierre Lebrun. Salut Pierre. Salut,
3: salut, comment ça
0: va, Martin? Ça va très bien, toi-même? 100%, je
3: suis en train de conduire. Bien ravi de prendre à
0: Toronto parce que les gens sont pas en de Non, <rire> il y a de la neige aussi là-bas. C'est
3: une journée intéressante.
0: Ah, oh boy. Mais, tu sais, nous autres, on va bien, mais, tu sais, ça peut pas aller aussi bien que les Cowboys de Dallas qui ont établi un record de franchise, pas peu dire, là.
3: Oui, écoute, c'est que c'est, mais en même temps, gros, parce que je dis l'accent la grâce, je me rattrape de lourd avec les jobs à chaque année, bon, on regarde les matchs pour la Sonde américain, puis euh, les Cowboys ont Washington, leur gros rivaux, puis les Redskins, qui étaient très impressionnés, en soir, ça me fait un peu, là, écoute... Euh, la, la division NFC East s'est rendue la division NFC Beast euh, cette année avec euh, toutes les quatre équipes qui font assez bien. Puis, euh, alors, ça fait un peu... Hein, euh, c est, c est, c est, quand on voit, ils sont 9-1, et 1, mais euh, les Redskins, les, les Giants en particulier,
0: ça a fait des, des équipes qui sud la Oui, puis c'est des équipes qui marquent des points puis qui ont un porteur de ballon. Euh, je ne trompe pas celui des Redskins. Kelly, hier, encore une fois, très bien fait. Euh, Elliott de ton côté, puis... Euh... Euh, Prescott qui continue d'impressionner euh, au, euh, au niveau du corps réel. Oui, alors, ça ne sera pas de être...
3: jeudi. Écoute, c'est un gros match, surtout pour les Redskins. Euh, il espère encore d'avoir une chance de gagner des divisions.
1: Alors, euh, j'ai hâte de
0: voir ça. Ce matin, à l'entraînement, chez le Canadien de Montréal, surprise, surprise, François Gagnon euh, nous l'a même dit tantôt c'est un de ses joueurs euh, qu'il aime bien. Euh, Thomas Pécanex évoluait sur une quatrième ligne on peut mettre des numéros. Il joue avec Hudon et Carr, et il est toujours sur la patinoire avec les réservistes présentement à travailler son jeu. De l'extérieur, Pierre, comment t'expliques ça, qu'un joueur de la trempe de Plicanex, avec son expérience, que rien semble fonctionner pour lui cette année? Ouais,
3: c'est difficile à, à comprendre. Je sais que C'est un gars, euh, durant les années, où son, son manque de confiance, ou où... Quand il gonfle en confiance, ça a un, un, un gros impact sur son jeu. On l'a déjà vu avec lui. Euh, C'est intéressant, par exemple, parce que justement, je suis en train de faire un exercice où je regarde à plusieurs, à plusieurs équipes en ligne euh, du repéchage d'expansion au euh, juin avec Las Vegas. Euh, euh, C'est un de mes débats, justement, si, si je porte le, le chapeau de Marc Langevin, est-ce que je, je pense que je l'attirais les Canadiens de côté pour le repéchage d'expansion? Ce n'est pas, pas une décision trop facile à faire parce qu'on a beaucoup de respect pour lui. Il dit que c'est juste mon opinion. Là, je fais du fun avec ça parce qu'il y a plein des choses qui vont changer en manette ou en drunk qui vont euh, changer les décisions des équipes. Moi, je protège des gars comme Dano et Paul Byron euh, devant TechAnec. De euh, ils pour plusieurs raisons. Premièrement, des gars qui font moins dans le monde aussi parce que c'est des gars qui, euh, euh, sur la marche salariale, ont un bon impact pour ce qu'ils font financièrement. C'est des bons jeunes joueurs. C'est euh, des décisions de même que chaque équipe va devoir prendre, mais à 6 millions, l'année prochaine, pour que un gars de 34 ans. Moi, quand je fais ma liste pour le garantir ma liste de protection, là, euh, je laisse ce canec de côté. autre mais...
0: Dis-moi, euh, parlant de l'expansion, est-ce que tu as fait l'exercice à un point de... es-tu au courant si es très, tu, sais, tu serais le Canadien, tu prendrais trois défenseurs, huit attaquants, ou tu irais avec... Il y a un format, c'est ben, juste. C'est 7 attaquants. C'est 7 x 1 ou
3: 4 x 1, finalement. Alors, on dit que c'est 8, là, puis, euh, 8 patineurs. et 1 gardien. Mais en général, c'est 4 défenseurs, Oui,
0: euh... bien, c'est ça. Toi, tu ferais quoi dans la situation du casier? Est-ce qu'il protège plus de, de, de défenseurs que 3?
3: Moi, moi comme c'est là, je pense que je vais faire 7 x 1 pas ma liste devant moi, parce que je suis pensais que je ne vais pas me tuer, Non, non, ne
0: fais pas ça, Pierre, pas en direct! Mais
3: je pense que j'ai fait 7.1, puis j'ai protégé Weber, P3, et mon débat, c'était entre Beauju et Evelyn, c'est sûr que la plupart des gens, probablement, il prendrait Evelyn, parce que présentement, c'est du juge, peut-être, mais encore une fois, je pense que, sur sa tête, si Evelyn a l'écart, c'est un exemple pour ça, dire. mais c'est euh, 4.1 millions, au lieu d'un peu plus jeune, bon, il faut quand même le suivre, au lieu de développer vraiment. en ancien. cas. Bon, à part de ça, il y a bien des choses qui peuvent changer. Si le Canada est capable de faire un échange pour un défenseur de premier plan entre maintenant et le 1er mars. Probablement, c'est un défenseur qui va vouloir protéger dans le recherche d'expansion, alors ça complique les
0: choses. C'est très intéressant, puis tu as raison, cet exercice-là, on peut le faire maintenant, mais on va pouvoir le faire à, à chaque fois que la formation euh, va, va changer. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu voudrais commenter euh, ton faux compte Twitter qui dit que les Canadiens irait chercher Enzo euh, pour D'Arnais et Hudon? Pardon? C'est encore? Je, dis, je sais pas si tu sais, mais il y a un faux compte Pierre Lebrun et il y a beaucoup de gens qui se font oh, souvent prendre.
3: Coup...
0: <rire> il y a beaucoup de gens qui se font prendre.
3: Non,
0: roi, <rire> non, non, c'est ça. Je... Veux-tu commenter ton faux compte qui disait que Enzo s'en venait à Montréal pour Rudon et Dernette? <rire> ah ouais, ah ouais. Ah ben écoute euh, les les faux cons ont même plus le fun que le vrai, dans les yeux. Non, non, je regardais ton fil Twitter, il est populaire et il est très euh, intéressant. On va annoncer demain le nom de l'équipe de Vegas. Tu parlais du repêchage d'expansion. Est-ce euh, qu'il y a une nouvelle là-dedans ou c'est juste de se faire apprendre le nom, le logo de l'équipe ou euh, tu trouves quelque chose d'intéressant dans, dans ces annonces-là de demain? Bon, moi, ça m'intéresse pas tellement. ceux oui,
2: vont annoncer leur couleur, leur
3: dans, dans les portes, euh, lors leur équipe. Ça m'aiderait beaucoup plus finalement qu'ils m'ont mis de parler euh, de, la, de la stratégie de George McPhee avec la stratégie d'exploration. C'est ça qui m'intéresse surtout. Ce euh, qui se passe sur ce côté-là, euh, George McPhee et son équipe, euh, à chaque mois, font des réflexions euh, d'exploration euh, euh, préliminaires juste pour, euh, comme, ex comme exercice pour, pour voir euh, comment ils pensent, les équipes vont... Euh, qui vont protéger, qui ne vont pas protéger. C'est important à noter aussi que dans la Ligue et des joueurs de son passé vont finaliser finalement la liste des joueurs qui doivent faire protéger. C'est la liste des joueurs, surtout avec les clauses de non de change. Euh, mais ça, ça a été finalisé à ce passé. Et puis, je pense que George McPhee en a ça en même Donc, ça, ça, aide quand même. Euh, c'est sûr que la plupart des joueurs, ça sont aide sont pas mal automatique. c'est que ça pas mal les Mais quand même, ça aide dans certains cas à savoir qu'il y a qui vont être disponibles qu'il y a qui seront pas
0: donc, les non-mouvements, eux, ne pourront pas être repêchés au repêchage d'expansion. Ceux qui ont une, une clause de non-échange, eux, pourront être pris à l'expansion, Pierre?
3: En général, oui. C'est la raison que la Ligue et le des joueurs devaient, euh, devaient négocier cette liste, c'est qu'il y a des gars qui ont les deux. <rire> ça, fait que euh, ça a été compliqué. Euh, il y a certains gars, comme je vais vous donner un exemple, Marc-André, c'est un gars qui a une clause de, de non-mouvement. Et... Les clauses modifiées, de nom de change. Alors, il fallait que la Ligue et les des joueurs fassent une discussion sur lui. Euh, tu sais, Est-ce qu'il est qu va être agite ou non? Pour juste prendre un exemple. Puis, en, en général, le problème avec les, avec les clauses de non-mouvement, c'est qu'elles sont toutes écrites euh, différemment. Il n'y a pas un langage standard euh, dans les contrats pour décrire le pouvoir des clauses de, de non-mouvement. Alors, la Ligue a dû aller à travers de toute la liste des gars avec les choses pour dire, OK, ce gars-là, oui, ce gars-là, non, ce gars-là, oui. Puis, finalement, je pense qu'entre 50% et 50 ou 100 et 70 joueurs, c'est des finalistes qui ont des joueurs dans ce
0: moment C'est quand on, on, on va le savoir? Est-ce que les équipes, eux, le savent? Est-ce que nous, on va le savoir bientôt?
3: Le, les autres équipes ne savent pas encore. George McPhee le sait. OK. Euh, euh, je ne suis pas sûr si la Ligue veut l'annoncer aux médias. Parce que je pense qu'une des inquiétudes, c'est que ça, les médias, ça, ça va devenir un sport, que tu vas aller demander au gars qui est est-ce que tu vas changer ton idée, puis, euh, puis enlever ta cause de, de non-mouvement pour rentrer pour dans le repêchage. Alors, je ne suis pas sûr si je vois un syndicat qui l'avoir fait ou non, mais euh, j'ai déjà une, pas mal, une bonne idée qui, 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 qui est quand même. Alors, euh, on verra. Mais présentement, je sais que j'ai échangé des courriels avec de la Ligue à un moment passé.
0: Je comprends là, quand tu parles du cirque qu'il y aurait autour de ces joueurs-là, mais tu vas comprendre que je peux te poser la question, mais tu as le droit de pas me répondre. Est-ce que tu penses qu'un gars comme Marc-André Fleury, parce que ça va changer la donne pour Rutherford, dépendamment de qu ce qu'on a décidé dans ce cas, est-ce que tu penses qu'un gars comme lui sera disponible ou sa clause de non-mouvement va prendre le dessus? Je crois qu'il
3: fait la liste des non-mouvements. Ok. Alors, euh, alors euh, Je pense que c'est ce que les pingouins euh, attendaient. Alors, ça veut dire que euh, présentement, disons que le référendum d'expansion, il, il se faisait tenir demain, euh, les Pingouins se seraient forcés à protéger Curry et à exposer McMurray. <rire> C'est sûr que ce n'est pas ça qu'ils vont vouloir faire. Euh, alors, d'ici le on doit travailler avec McAndré pour euh, probablement l'échanger quelque part où, où il va aller.
1: Ou oh. euh,
3: de laisser euh, s'exposer. Euh, dans le répéchage d'expansion s'ils veulent. Alors, ça, c'est un choix que tous les joueurs sur la liste protégée ont le droit de faire s'ils si veulent. Euh, ils peuvent euh, éliminer leur, euh, leur clause de non-mouvement pour le, le répéchage d'expansion s'ils veulent. On veut en dire on sont peut-être intéressés dans les joueurs de loise Vegas. Mais, euh, en tout cas, il y a bien, bien des choses qui vont se passer du mois de juin euh, dans ce cas-là parce que les Pingouins euh, je sais dans mes con conversations euh, le mois passé avec Jim Rutherford, euh, il était très confortable général de voir... des pingouins, à avoir deux bons gardiens cette année. Parce que, euh, encore une fois, on va le mentionner. Chaque semaine, je le mentionne, Martin. C'est grand qui est qu euh, changé de, de cette saison. des euh, équipes qui ont deux gardiens, euh, comme confiance. des euh, euh, équipes qui ont un avantage sur les autres. Alors, c'est le que ça, des pingouins, on va entendre après une saison. Des...
0: Oui, exactement. OK. Um, Par moi des équipes qui. Euh, C'est pas beau quand on regarde les matchs au niveau de l'assistance. Les Hurricanes, on a vu le Canadien aller là. Euh, hier dimanche, là, les billets était à 12 pour aller voir les Hurricanes, puis encore une fois, c'était pas plein. Il y a des rumeurs autour des Islanders de New York qui joueraient des matchs au Madison Square Garden. On veut bâtir quelque chose à Queen. Qu'est-ce que tu entends, toi, autour de ces franchises-là qui présentement. Je pourrais même rajouter à Ottawa qui attire pas beaucoup, mais présentement, on parle d'un problème avec. Euh, L'échec de paye de tous les employés du pays là, qui ont de la misère, fait que tout le monde est pris comme dans une mini-récession à Ottawa. Les billets seraient vendus, mais les gens sont prêts à y aller. Les Hurricanes et les Highlanders, ouais. qu'est-ce que tu entends autour de ces équipes-là qui n'attirent pas les foules?
3: Oui. Dans le coup des Hurricanes, je sais que la Ligue n'a aucune intention de, de, de déménager l'équipe présentement. Là. Alors, je sais qu'il y avait des rumeurs là-dedans, je pense, mais euh, je sais que la Ligue n'a aucune intention même de. D'en parler avec leur propriétaire sur le côté de Hurricanes, mais c'est sûr que ça peut changer un jour. <rire> Tout peut changer. Deuxièmement, euh, je pense que le focus avec la Caroline, c'est de trouver un propriétaire pour l'équipe. Peter Carmano, c'est le propriétaire, ça fait longtemps qu'il a fait de un peu étrange. Il a il, fait de temps dans votre équipe. Il veut demeurer le euh, de, de chef numéro un, là, tu sais. Oui. Alors, ouais. C'est étonnant qu'il n'y a pas personne que tu te de <rire> C'est Comme tu dis, je veux vendre mes maison mais je vais, dans la, je vais rester dans la case avec les beaux propriétaires. Fait que, euh, je pense que la réalité, c'est que les Hurricanes doivent vendre à, à 100% pour que Carbano soit en l'aide de ça. Mais je pense que la Ligue, leur focus, leur priorité, c'est de trouver un propriétaire local, parce qu'on aime beaucoup marché en Caroline. Mais on l'aime quand ça fonctionne bien. Euh, puis Ça ne fonctionne pas bien, comme tu dis dit, avec les footballs tout ça. Alors, on verra. Euh, sport c'est avec les Islanders, on est pas malheureux chez la Ligue avec les nouveaux propriétaires. C'est la première année avec l'équipe. C'est des, euh, des gars avec beaucoup de passion, beaucoup d'argent. Alors, on va leur donner du temps, évidemment, d'essayer de, d'arranger les choses. les Islanders, c'est sûr que les joueurs euh, pas fameux à Brooklyn avec la RANA, la partie n'est pas bonne. Euh, des fois ils sortent forte. Alors il y a des grosses à prendre avec les mais
0: ça se pas du jour au Dossier intéressant aussi. Les blessures, Pierre. Écoute, c'est l'hécatombe depuis quelques semaines. As vu euh, euh, j'ai vu ton, euh, ton fil Twitter au sujet de Stamkos. est-ce que le Lightning va être porté à bouger? Hier, tu as vu Zibanijad, fracture du Péronnet. Et là, les Rangers viennent tout juste de réclamer Pompole euh, des sénateurs d'Ottawa. Donc, déjà que les sénateurs avaient des blessés. Mettre Tom Paul au balotage, il s'en va, donc ça va encore plus affecter leur profondeur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que les équipes sont portées à bouger? Il y a Evander Kane, son nom, qui se promène dans tout ça. Comment tu vois, comment tu vois le portrait? Oui, j'ai fait un pubénique sur les
3: blessures. J'ai dit passer, pas euh, justement, j'ai parlé à Jim Dale, à Steve Heisman, des Lombardies, justement là-dessus, que euh, c'est une épidémie, finalement. Mais quelque chose que la plupart des directeurs généraux ont plaidé avant saison. Ils ne sont pas surpris. Euh, encore une fois, le calendrier. Alors, on, on était prêt pour les blessures. Ça prend de la profondeur pour combattre ça. Euh, mais ça fait mal, c'est sûr. Mais déjà qu'il y a des directeurs généraux, en général, qui se demandent pourquoi on a accepté chez la Ligue d'avoir euh, cette fameuse semaine, de le, le bye week, qui s'en vient dans la deuxième moitié pour toutes les équipes. Parce que le bye week de cinq jours... On a négocié un retour des syndicats des joueurs d'avoir accepté la, le, le format 3 contre 3 à Nashville pour le match euh, ça, ça, ça fait de toile. Ça affecte beaucoup le calendrier. Les équipes sont déjà pas trop heureuses de ça. Mais je peux te dire que le syndicat des joueurs il espère de négocier la même chose pour l'année prochaine s'ils sont capables avec la ligue. Les joueurs adorent le concept d'avoir 5 jours de conduite dans la deuxième moitié de la saison pour se reposer à Mazérie. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a absolument aucun doute que le calendrier, je pense, a un impact avec les blessures. Absolument.
0: Est-ce que tu crois que euh, le Lightning, tu sais, c'est long, là, la blessure à Stamkos, euh, ce sera également long pour euh, Zibane Est-ce que tu penses que ces équipes-là, qui ont de grandes aspirations cette année, Serait Ils vont être encore plus actifs ou on est pris pareil, même si on perd des gros morceaux, on est pris avec la masse salariale, puis il faut que tu donnes quelque chose si tu veux recevoir quelque chose.
3: Bien, c'est intéressant dans le, cas, euh, dans, dans le cas de Stamco, ça dépend de son retour. S'il ne revient pas jusqu'au éliminatoire, le Lightning a comme 8 millions à jouer avec euh, à date limite des, des, des transactions. Ça va être une équipe dangereuse. Ça, c'est vrai. Mais s'il revient, revient au mois de mars, Présentement, on dit quatre mois, puis ça c'est en mi-mars, ben, ils l'ont pas, lui, on le avec. Fait que, je pense que le plan chez Lightning c'est d'attendre peut-être au mois de février pour voir comment on va Stamkos avec, euh, euh, avec sa blessure. c'est sûr que, euh, écoute, euh, Lightning veut qu'il revienne le plus vite possible, il ne faut pas se mêler avec ça. Mais si ça arrive, qu'il y a besoin un peu plus de temps, puis il ne rentre pas jusqu'aux série, ben il n'y en a pas de matériel dans la série, hein. il y a des gens qui coûtent du sable. Alors, ça, 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 va être très intéressant C'est comme l'année que Patrick Kane est revenu juste d'un série pour Chicago. Ben oui. Et euh, ça a donné la chance aux Blackhawks de faire du top d'affaires avant la Tat. Je pense que c'est l'année qu'ils ont été cherchés Antoine euh, Dormette en fait. Oui. Euh, euh, et qui m'a mon c'est parce qu'ils on, ont été capables de jouer avec jean Kane parce qu'ils à la poche de la série. Alors, c'est ça qui nous va la faire atteindre dans C'est de voir comment allons euh, la récouverte de sa
0: si un joueur, là, puis je veux juste que tu nous expliques à moi puis aux auditeurs, si un joueur est prêt d'un retour, mais qu'il euh, il reste une semaine, une semaine et demie à, à jouer, est-ce qu'une équipe peut dire qu'il a encore besoin de remise en forme avant de le ramener? Parce qu'au côté euh, financier, c'est tellement intéressant. En plus, ils sont assurés d'une place en série. Ça serait-tu intéressant de dire à Simon encore continue à pratiquer une semaine et demie, on ne te ramènera pas parce qu'on a besoin de ces sujets-là? Ça, 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 ça se fait-tu? Ben, je ne sais pas si ça se fait officiellement,
3: là.
0: Ouais, ils ne nous le disent pas, hein?
3: <rire> oui, parce que parce qu'évidemment, ça, c'est une décision qu'on doit prendre avec Sam Gose et Lightning euh, avant le 1er mars, évidemment. C'est assez décidé que un mois d'avance, c'est quand tu reviens. Alors, euh, c'était le cas avec Patrick Kane. Puis, je sais qu'il y a des équipes qui n'ont pas aimé ça quand les Blackhawks ont été capables de faire ça, mais euh, à la fin de la journée, Kane, en fait, a retourné avant qu'il était supposé retourner. Donc, c'est parfois des équipes les deux sur. Hein. Mais c'est sûr que si Tom se sent prêt de revenir en mi-mars, Lightning ne va pas jouer que ça. C'est sûr qu'il va le laisser revenir tu tout le meilleur joueur. C'est vraiment, vraiment une situation où euh, tu regardes comment ça avance et puis ensuite tu décides avec ça.
0: Evan Durkane, on dit que les sables sont intéressés à l'échanger. Tu sais que c'est un électron libre là, à l'extérieur de la patinoire. Est-ce que tu es directeur gérant d'une équipe? Est-ce que c'est un joueur qui t'intéresse ou tu ne touches pas à ça?
3: C'est pas un gars que j'entends souvent parler d'un hiver. Euh, okay. Je pense que je suis d'accord. Je pense que les ont c'est une l'idée de les changer. Mais le problème, c'est que si tu échanges là, à un niveau pas mal bas, là. tu peux jamais faire des échanges quand les le niveau d'un joueur, sa valeur est, est basse. Il euh, y a eu des conversations, je pense, durant l'été en Vancouver et Buffalo. On sait qu'il y a Vancouver, mais ça n'a pas de lac. Ça trop loin. Alors, on verra. Là c'est un gars qui pourrait échanger avant
0: le premier match, absolument. Ça pourrait arriver. OK. Euh, je te pose une dernière question avant de te laisser aller. Je veux pas que tu prennes le champ avec la question, Pierre. Je sais que tu es au volant. Um, question qui vient de Toronto en plus. On me l'a posé ce matin à TSN 690 Montréal. Et c'est une question qu'ils ont prise à TSN Toronto. Est-ce que Carey Price, si tu mets Carey Price dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'il garantit une place en série éliminatoires à cette équipe-là? Si tu le mets à Toronto, si tu le mets à... avec la Caroline Buffalo, est-ce qu'il garantit à cette équipe-là? Est-ce qu'il est bon à ce point qu'il garantit une place en série à ses équipes?
3: Je dirais que si Kerry Point se gardait en Dallas, les Stars gagnent la coupe.
0: <rire> C'est tellement vrai, là. Hein? C'est ça qui leur manque, ça.
3: Alors <rire> voilà ma réponse. <rire>
0: mais mais est-ce que tu penses qu'une équipe moyenne voire même médiocre, une équipe qui ne fera pas les séries euh, ce serait garanti tellement qu'il est bon
3: ah, Absolument euh, Il y a plein d'équipes C'est-à-dire si que ça devient une équipe Qui, euh, qui était 80 points elle devient 95 points Absolument il, il, il est capable de se différencier Écoute, On l'a vu au contraire l'an hein, passé avec, avec ton absence Alors, euh, alors c'est sûr que si ça c'est la réalité De l'autre côté Ça va être la réalité euh, euh, Quand il est en santé. Absolument
0: Bon, ben écoute, moi, je disais qu'il y avait certaines équipes. Tu sais, j'ai donné l'exemple des Leeds de Toronto l'an passé. Tu aurais eu beau leur mettre Patrick Roy et Carey Price un côté de l'autre, ça n'aurait pas marché, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi. Canadiens sans puis avec, ils font, puis ils font pas. Oui,
3: absolument.
0: Pierre, euh, c contre... avec ouais, ben correct, ben, c'est hypothétique, puis on a du plaisir avec ça. C'est pour démontrer à quel point il est bon euh, cette année, euh, Carey Price. Un gros merci. Je pense que tout le monde va penser à toi jeudi alors que les Cowboys et les Redskins vont s'affronter. Puis euh, conduis, pr <rire> conduis prudemment pour se se la semaine prochaine. Perfect, Martin. Okay, salut. Bye bye. C'était Pierre Lebrun euh, qui était en conduite automobile dans la région de Toronto. Toi Luc, tu penses-tu que n'importe quelle équipe fait
1: J'ai ai tellement aimé sa réponse sur euh, les Stars de Dallas. Non hein, on... mais
0: les Stars, c'est tellement ça que. Mais je pense pas que certaines équipes comme Buffalo, mettons, frais, Syrie. Tu sais, il y a Francis équipe... qui écrit, là, les Horleuses, il y aurait la coupe avec Carey Price. Ils n'ont pas de défenseur. Mais ils en ont, mais tu sais, ils n'ont pas.
1: Ah, c'est... Euh, c'est une excellente question. On en a parlé de 3 minutes avant d'entrer en de tantôt. J'ai de la misère, il en... faudrait faire équipe... Tu sais, les Hurricanes de la Caroline, par exemple. Là. Je ne vois pas Carey Price amener les Hurricanes en Syrie. Mais...
0: On va voir l'info s'ils qu'ils font cette année
1: ouais bon, là il faut mais là ils sont quatre victoires en ligne, mais là c'est faut euh, genre. Genre. honnêtement les Oilers écoute euh, c'est une bonne question les Oilers je pense que oui les Oilers je pense que oui les sabres aussi tu sais je veux dire c'est les sabres ben les sabres les sabres
0: t'sais, après Ray Stollwagen dans la
1: défense là c'est Josh. Jo Georges. c'est sûr sauf que on l'aime Josh mais tu sais non, non, je, je réfléchis en, en même temps. Il faudrait faire équipe par équipe. Là. Je, honnêtement, les Hurricanes, je ne vois pas, là, mais les SAM, peut-être. Euh, C'est vrai qu'ils n'ont pas de défensive. En même temps, euh, je ne sais pas si les gens, euh, les gens se donnent de pouvoir Francis. Ok, tu as lu Francis, tu le reçois en moi le commentaire.
0: Oui, puis là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire les devils ou non, ils ont déjà un gardien but de top 5 et ils sont pas à de faire une série.
1: Puis euh, Gaëtan qui rajoute euh, le CH est moyen, vous l'avez vite, votre réponse. Euh, Arizona, Vancouver, euh, ben Robert qui écrit ça. Vancouver, j'avoue, là.
0: Ben... as une bonne équipe?
1: Non. <rire> non, mais c'est ça. Est-ce que Non, mais lui... Ça, on en a parlé
0: l'autre fois, là, quand on a fait une émission vraiment sur la, 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 la nature du sport, parce que le hockey est en arrière sur les autres sports. Puis je disais, tu sais, au basketball, tu peux injecter un LeBron James, puis tu sais, tu devrais gagner. Oui. T'sais, tu vas faire une série, peut-être gagner un championnat. Mais au hockey, un Carey Price, un Sidney Crossback, une équipe, tu ne te garantis pas une place en série, barre oblique, une coupe Stanley, tu comprends?
1: Coupe Stanley, non. Est-ce que la amener l'équipe en série, je pense que c'était ça la question. Oui. Amener l'équipe en série puis gagner la coupe, c'est deux choses différentes. Tu sais, comme Toronto, dans passé, c'est 69
0: points. Tu veux faire une série, là, faut que tu en fasses faire 30 de plus.
1: Oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, euh, Gaétan qui dit n'importe laquelle des équipes gagnerait 3 ou 4 échelons avec price dans les buts au niveau du classement, mais 3-4 échelons, si tu 15e, ça vient à haut tu ne vas pas essayer. Tu ne vas pas essayer. C'est ça.
0: Tu juste un moins bon choix pêcheur. Exact. Tu es peut-être mieux de garder ton chaudron dans
1: dans Je pense que oui. Je pense que oui. OK. Euh, commentaires ou Brendan Gallagher? On va, on va y aller avec des commentaires euh, sur Radulov, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Carole qui dit que est tout simplement surprenant depuis le début de la saison. Le plus impressionnant pour, pour lui, en fait, ce sont ses qualités de fabricant de jeu. c'est vrai, je pense que les gens s'attendaient ou avaient... Comme souvenir que Radulov est un marqueur de but. Je pense qu'on a oublié le fait qu'il est un excellent... Plus début de la un excellent fabricant de jeu. Ouais. Commentaire de euh, Carole. Il crée de
0: L'espace, réussit à trouver ses coéquipiers.
1: Exactement. Euh, commentaire sur Plekanec de André. Je me suis trompé, j'avais écrit la semaine passée que Plekanec serait brûlé en février, mais non, c'était en novembre. <rire> <rire> excellent. Il y a eu de, de bonnes années avec le Canadien, mais là, il est moins impliqué dans le jeu. Euh, au secours, Pergevin, un centre de premier plan, s'il vous plaît. Euh, je sais, je sais pas. Est-ce que Plékanec pourrait, avec la situation qui se passe, est-ce que est-ce que lui-même pourrait exiger à
0: ouais, mais à Je l'ai dit mille une fois, tu changeras pas de la garnotte en or. Tu ne donneras pas Plekanec qui est juste à 4 à 7 millions pour avoir un joueur de centre numéro 1.
1: Bon, je poursuis. Non, okay. je suis d'accord. Euh, Mathieu, euh, ça me fait rire qu'on dise que rien ne fonctionne pour euh, Play cannec. Tout le monde l'encensait, censé dire qu'il était le meilleur de la République tchèque à la Coupe du Monde. Personne ne me fera croire qu'il joue avec la même passion que lorsqu'il représente Exactement. son pays. Exactement. Il peut-être
0: allergique à cette chien là je ne sais pas.
1: Euh, oui,
0: Tristan, il dit Winnipeg et Price sont d'insérie, c'est sûr, je suis d'accord. Tellement une bonne équipe, les Jazz de Winnipeg,
1: Tristan. Je suis d'accord avec vous. Chai Fleet, Lennie, euh, Buffalo en défense, euh, Truebuck qui est revenu. Ah non, moi, le premier
0: geste que je fais en arrivant à Winnipeg, je me trouve un gardien, puis je suis expédié aux, aux îles Caïmans, euh, Dustin Buffalo. Je ne sais pas si c'est où les îles Caïmans, mais. C'est loin. Il s'en
1: va là. C'est loin. Écoute, tu ne peux pas gagner avec ce gars-là. Oui, mais, ouais, mais les îles Caïmans, je suis bon, il va-tu? Non, on Non, on jase de là, c'est ouais. bon. Euh, Matt qui dit euh, « Le 47 m'a convaincu, je crois aussi qu'il est un meilleur joueur de hockey que Kovalev. » Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à le, le comparer à Kovalev. C'est peut-être ses origines, mais euh, un joueur plus complet. Bref, il se présente à tous les matchs. S'il ne marque pas, il passe très bien la rondelle et dérange l'adversaire. Commentaire de Matt, merci beaucoup. Euh, puis Xavier, qui soulève la question avant de passer euh, au suivant. Là. Long terme avec Radula, ça veut dire combien d'années pour vous? Quatre, cinq ou six on avait parlé un peu avec François tantôt. Euh, François il lui prendre le
0: 3-18. Maintenant, il faut vraiment que tu me tires dans le pied 4-24. Okay. Moi, c'est 6 millions par année, 3 ans. S'il faut vraiment que je m'étire.
1: Puis avec euh, ce que disait François par rapport au contrat de la NFL, bien évidemment, la structure n'est pas faite comme ça. Là, mais honnêtement, ce serait intéressant. Là.
0: Bien, ça va être ça. Le premier un fait de travail, que les, les, les le hockey va essayer de ne pas avoir de contrat garanti. Et les joueurs vont essayer de ne pas avoir l'escroc. C'est ça. Bonne chance. On ne jouera pas au hockey de suite.
1: Puis pour terminer sur Prince, tantôt on a parlé de Prince, Carole qui dit, envoie Crosby à Montréal puis la coupe all the way. Ouais. C'est un autre, débat.
0: Ouais. On va avoir des meilleures chances, ça c'est sûr. Dépendamment de ce que tu donnes, tu veux ton club Crosby, tu c'est pas possible. C'est ça. Brandon Gallagher s'est entretenu ce matin avec nos collègues de TSN 690 en anglais ici à Montréal. Donc on va faire jouer quelques extraits et surtout vous les traduire. On lui a demandé de voir... Euh, même si vous n'avez pas affronté les Leafs en série depuis bien longtemps, sentez-vous qu'il y a toujours une rivalité avec cette équipe? Je pense qu'il a
4: appris un peu l'année dernière. Quand tu regardes ça, les rivales ont passé quand les deux équipes sont compétitives et je pense que quand tu regardes la direction que Toronto est en train de maintenant, ils ont des très vraiment joueurs et des joueurs talentueux sur l'autre côté. Ils jouent un jeu dur. Ils sont très bien coachés. Quand ils viennent dans notre bâtiment... Ils you know they're they're hungry to win a hockey game. It un a competitive match. Uh you know, certainly the last game there was a little bit of uh rivalry that's picked up. Um it dipped for a few years, but I think it's it's on the upwards now.
0: Donc il disait euh, ça a repris là depuis le dernier samedi, je sais pas s'il si parlait de Vla 2 jours ou l'autre d'avant où les livres avait été visiteurs by the way les gens qui disent que rivalité parce que Canadien les, les bat toujours parce que c'est deux victoires de 2-1. Euh, donc uh qui dit oui depuis le dernier samedi euh, je sens que ça le Évoluer. ils sont jeunes, ils ont un fin de gagner, ils sont très bien coachés, donc on sent que ça augmente de match en match. Les sénateurs aussi, euh, eux, ils les ont affronté en série, puis ça a donné une rivalité, puis c'est eux les visiteurs euh, mardi. Donc à quel point est la rivalité entre ces deux équipes? C'est uh,
3: probablement
4: you know, that's probably the team just because of the playoff series that you know we do have that that hatred for the most. I think um, you know whenever we play each other, there's it's very emotional um, between both sides.
0: Alors, oui, depuis les séries d'inatoire c'est beaucoup plus euh, intense. C'est de fun, par contre. Il y a beaucoup d'émotions dans ces matchs-là et on a bien hâte de jouer euh, cette partie. Euh, on a parlé la semaine dernière des problèmes offensifs que Gallagher vivait présentement. Donc, toujours dans cette télétarche, on lui demande comment il gère la situation.
4: Je veux dire, comme je dit la semaine dernière, c'est quelque chose de nouveau pour moi de s'agir dans ma carrière individuellement. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut affecter la façon dont vous approchez le jeu ou que vous jouez pour vos amis. Il y a beaucoup de façon dont vous pouvez contribuer à un succès de Right now, I'm not contributing offensively, but that's, you know, it's, it's okay. I, I know eventually I'm going to score goals. I've scored goals before, and you just don't get too worried about it. So honestly, I, I don't feel like I'm playing bad hockey, and, you know, the scoring chances are still there for the most part. Um, I'll never I'll never get worried or, or overly frustrated when when pucks aren't going in just because, um, you know, you, you believe in what you've done in the past and the hard work that you've put in, and eventually it's going to change around.
0: Je crois à mon jeu, je m'en fais pas avec ce qui se passe présentement. Les chances de marquer sont toujours là, donc faut pas que je m'en fasse. Je sais qu'offensivement je ne contribue pas, mais euh, même si je ne marque pas de but, je pense que j'ai encore des, euh, des bonnes chances de marquer. Puis euh, commencer par dire que c'était pas mal la première fois de sa vie qu'il ne réussissait pas à mettre la petite noire, comme dirait Gaston, dans le but. Est-il surpris des succès de Radulov? Il aurait posé la question, est tu surpris ou en maudit parce qu'il t'a comme un peu volé ta job sa première unité de la droite? On écoute sa réponse.
4: Oui, bien, d'abord, coming back and et jouer après avoir le flu, ce n'est pas une chose facile à faire. Donc, ce qu'il a dit l'autre nuit, c'était vraiment it impressionnant, mais ça ne nous um you pas know, being Donc, high energy guy un homme guy haut énergie, et un homme qui joue avec tellement d'émotion, nous savions qu'il allait in and and be that same player and you know he brings something to our group that uh you know we had been missing obviously um very offensive guy very strong talent and something that other teams have to be aware of but just the energy that he brings and um, he seems to give everyone a boost when, when he's in the lineup so uh, he, you know, through, through 20 games he's been great for us and uh, you know we expect nothing less than for it to continue
0: uh après 22 parties il a été excellent pour nous puis il faut que ça continue comme ça. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas besoin de continuer, sinon je vais voler sa job. Euh, il amène beaucoup d'énergie, il apporte de l'émotion. C'est très impressionnant, surtout euh, la performance du dernier match alors qu'il est revenu d'un virus, il était diminué. Donc c'était très impressionnant de voir à quel point il a euh, performé. Toutes les rumeurs à son sujet. Son sujet, je pense que c'est au sujet de Gallagher ou au sujet de Radulov? Au sujet de Radulov? OK, toutes les, les rumeurs au sujet de Radulov. Comment est-il comme coéquipier? Je présume que c'est les rumeurs, tu sais, comme il sortait, puis il les couvre Bon, il demande comment il est comme coéquipier, son, son collègue Radouloff. Radouloff
4: a été un bon équipier, je pense. Vous savez,
0: nous
4: avons entendu beaucoup de lui, et je suis sûr que tout le monde était de la même façon, mais nous ne savions pas vraiment, et nous avons eu l'occasion de le connaître et de voir ce type de personne qu'il est. La plupart des choses qui ont été diffusées sur lui, évidemment, n'étaient pas vraies. et certains d'entre eux étaient véritables. Il uh, a grandi et a appris de ça. C'est juste le plus important, c'est la maturité qu'il a été apporté. Quand il est cette fois-ci dans l'NHL, la maturité qu'il a été apporté à son jeu. et la façon dont il l'a apporté, il a fait tout ce que nous pouvons demander et il a fit tout dans notre groupe.
0: Il est très bien, il, fait, il fit, le fit dans l'équipe est très bon. Comment on devrait traduire ça, le fit Il cadre très bien, cadre, oui, il le cadre très bien dans l'équipe. Son approche est excellente, il a une maturité maintenant. Donc, euh, plusieurs choses qui ont été dites à son chien n'étaient pas vraies, mais ceux qui l'ont été dit, ben, garde, il a pris de la maturité, puis euh, ça paraît, ne connaissait pas au début, mais il l'apprend à y connaître à tous les jours. Plusieurs buts <coughs> spectaculaires en fusillade, comme Barkov, ont été marqués. Est-ce qu'il a une feinte préférée, une feinte spéciale? C'est la question qu'on a posée à Brandon Gallagher. Non, je n'ai pas de I Je no the shootout. <laughs>
4: <laughs> uh, I wouldn't mind it, oh, but that was that was a pretty impressive move by him. I think uh, when when we get into shootouts, uh, we we have a few guys, and, and hopefully they're able to end it before uh, the rest of us get up there. And you know, when I when I go in, I'm just I'm looking for net somewhere, and I'm shooting. I'm not uh, I'm not trying anything like that. But that was certainly an impressive move by Barka. <laughs>
0: Ben, il fait référence, bien sûr, au geste de Barkov. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier contre les Rangers de New York. Il a déculotté Henrik Lundqvist.
1: Disponible sur le rds.ca, si vous ne l'avez pas vu. Ah, voilà.
0: la vidéo est disponible sur le rds.ca. Je vous rappelle, le Luc est payé au clic <rire> sur rds.ca. <rire> donc, vous cliquez, ça fait « des poches à lui. Euh,
1: pas vraiment. OK.
0: Euh, donc, toute une feinte de sa part. Et on lui a demandé, s'il y avait une feinte lui aussi euh, dans ses poches. Et il dit « Oh, que j'ai aucune feinte. » Moi, j'étais un gars de « pas de feinte ». Il dit euh, il déteste les euh, tirs de barrage puis il espère toujours que ses coéquipiers peuvent se marquer avant même que ce soit à son tour parce que il dit sinon je vais y aller puis je vais essayer de tirer parce que j'ai pas de mots je vais essayer d'avoir du filet puis si j'en vois un peu je vais pouvoir tirer. Et la dernière question qu'on lui a demandé, s'il était en faveur que les mêmes joueurs reviennent et reviennent et reviennent en fusillade après les trois premiers, on écoute sa réponse. yeah,
4: uh, you know, I'm not sure. I think that's i'll just let them deal with it i think i'm pretty impartial you know either way um you know you really just care about the extra point and however you have to get it you'll take it as players i know um you know maybe there's something to it uh letting your best players you know dictate the game and, and there's always something to that but at the same time i think it's pretty exciting to see uh, guys that don't often get that chance step up and take the shot so uh, yeah i'm not really sure where i stand with that
0: who certain. de. C'est quoi ma position là-dedans? Il dit. Euh, c'est un peu impartial. Le placement est Est-ce qu'on est qu veut que les meilleurs prennent toujours des lancers ou on veut garder ça dans un sport d'équipe? C'est mon opinion à moi. Ça, euh, on dit que le tir de barrage n'a pas sa place parce que le hockey, c'est un sport d'équipe. puis On demande à l'individuel de remporter le match. Mais si tu toujours le même, tu es dans l'individualiste de l'individuel de l'individuel. Tu comprends-tu? C'est comme le maximum de l'individualiste. C'est toujours envoyer le même gars pour te faire gagner. Euh, voilà. Pour les commentaires d'Alexander...
1: Non, on va dire Brandon Gallagher. Brandon voilà.
0: Gallagher. J'allais dire Radulov. Euh, ben voilà pour euh, Radu. Puis euh, l'émission également. Achève, euh, Luc. Euh, on était au centre d'entraînement à Brossard. Vous ne le savez pas, venez vous joindre à nous. Je veux juste vous rappeler les trios avant de quitter. Puis lire vos commentaires également. Le trio de Galchinioc intact. Shaw et Pacioretty étaient... Euh avec un nouveau joueur de centre, Torrey Mitchell. David Dernier était avec euh, Dano et Gallagher. Et Pekanex avec Udon et ce qui semble être un quatrième trio. Donc, je peux vous dire que euh, Pekanex a eu une longue conversation avec euh, Kirk Muller à la suite de l'entraînement. Euh, J'ai pris une photo de cette belle conversation-là. Je vous ai mis ça sur Twitter. Euh, vous pourrez aller voir. Euh, donc, c'est les changements qu'il y avait à, à la formation euh, ce matin à l'entraînement.
1: On revient à quelques commentaires sur Carey Price, là. La discussion qu'on a eue plutôt ouais, ouais, ouais. avec Carey Price, les livres de cette année feraient les séries. Sauf qu'il est avec le CH et il est pour rester. <rire> est... Non mais tiens, on jasait tantôt de, de on cette situation-là. Puis euh, en as parlé à TSN un euh, ce matin. Euh, Steven qui dit quand je pense que Plekanec a le troisième plus gros euh, cap-hit du Canadien, euh, on a traduit cap-hit par, euh, par euh, salaire dans le fond qui récolte cette année. Euh, sur le, le plafond salarial. Lui, exact.
0: il réclame 6, Price doit être à 6,5 et, et Weber 7,5. C'est ça. Euh,
1: ça fait mal. C'est ça, ça, ça. Puis je reviens sur le commentaire de François sur les contrats de la NFL. Tu sais, ça ne se produirait pas si. Euh, oui, ouais, si non, s'il y, y avait
0: des, euh, des clauses échappatoires, Si on pouvait racheter, les contrats n'étaient pas garantis.
1: Et, et euh, en terminant, Robert qui dit euh, Plekanec aurait dû partir trois saisons passées, le temps que son salaire était moindre et que sa valeur était supérieure c'est lui que le siège devrait sacrifier pour un gros joueur de centre mais dommage aujourd'hui qu'il euh, soit trop tard commentaire ouais. de Robert
0: souvent c'est ce qui arrive avec le Canadien on a attendu que Kenorley ne va vale plus grand chose pour le donner si ça continue même on va faire la même chose avec Beaulieu on va attendre qu'il ne vale pas un bol de riz on va le donner puis euh, c'est ça qu'on fait à Montréal tu sais à un moment donné, tu fais ton évaluation là, puis tu dis garde Beaulieu là, ça sera jamais mieux que ça
1: ouais, ça doit être dur à, à, à passer mais ouais, je suis, euh, suis d'accord avec toi tu sais, avec ils ne rien. Là. Exact. Ouais. Okay. Ça conclut mon homme. Ça conclut. Ce soir, euh, t'es allant de chambre. Si j'ai bien lu mes notes. Est-ce que ah ça se peut? Oui. On oh dit oui, pas là. Non, c'est là, c'est oublié. Pas, hein? Ouais. Donc okay, écoutez, euh, regardez, visionnez de chambre ce soir. Ouais. Putain. Je suis allant de chambre ce soir. C'est avec qui suis. Je suis JCF. PJ Stock, euh, Je crois que Stéphane Leroux est là aussi. Oh, Bref, excellent, euh... Stéphane
0: Leroux. À l'antichambre, PJ Stock, Vincent Danfousse, euh, Gilbert Delorme et Ray Lalonde. Pas ah, de... Non, je pense
1: pas que c'est ça, mon homme. Non, ça marche pas. C'est pas les bon, ça. Au c'est
0: pas bon, ça. OK. Mais ah, je merci beaucoup d'avoir été là. Je <rire> te mets <main rire> pas sur cette feuille-là. En plus. et oui, la feuille du show? Je sais pas. OK. Un gros merci à vous d'avoir été là. T'as un peu décousu. <rire> en fin d'émission. Merci, Luc. Pareil. On se parle demain mardi pour une autre émission de On Jazz en direct du centre d'entraînement Brossard. Ce sera un Canadien sénateur demain mardi. et, et... L'impact de Montréal qui va affronter le FC Toronto. Ce soir, euh, bien sûr, vous arrivez sur les ondes de RDS, le Monday Night Football. À ne pas manquer, les Raiders d'Oakland sont au sommet de leur division qui jouent ce soir, donc à suivre. Merci beaucoup d'avoir été là. On se parle demain. Bye bye. On jase, vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.